0: Yeah. Hola, 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 ¿cómo están? Un saludo, buenas noches, bienvenidos a este programa número 23 de la MUFA más 10. Estoy hablando de un tema que nos genera mucha polémica por nuestros jugadores, por las aficiones que tenemos en estas ligas, por los gustos que nos generan estas dos ligas de las cuales vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la Liga MX y de la Superliga Argentina. Uno... Como la Superliga Argentina, que tuvo un campeón como Boca Juniors, donde había colombianos, donde estaba Sebastián Villa, donde estuvo Campuzano, donde estuvo Frank Fabra y que hacía parte del plantel Sebastián Pérez, pero que no vio acción por un tema de contrato. Y la Liga MX, donde hay muchos jugadores colombianos. Entonces voy a empezar saludando a nuestros compañeros que van a estar con nosotros en la noche de hoy. Voy a comenzar con los locales. Pablo Hoyos, bienvenido a ese programa número 23 de la Unfamás
1: Mateo, ¿cómo estás? Un saludo para vos. Hoy tenemos nómina no cortica, pero tenemos unos invitados que nos van a reforzar de la mejor manera en el programa de hoy, que es bastante apasionante. La Liga Argentina es un modelo a seguir en, en Latinoamérica y la Liga Mexicana es ese otro trampolín que nuestros jugadores tienen hacia Europa. Eh, muy contento de estar aquí nuevamente, el miércoles no pude estar por unos temas personales, pero ya volvemos con toda, hablar sobre fútbol, también muy emocionado porque ya casi lo volvemos a ver, casi lo volvemos a sentir, casi pues estamos a nada de poder disfrutar buenos partidos en vivo porque pues ya estamos... Ah, no, no, no no no, vivo, no, 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 pero... no. Sí no, 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 ligas...
0: en eso sí no estoy de acuerdo, en eso pues, sí no estoy de acuerdo, porque yo me he visto aproximadamente... 6-7 partidos de la Liga de Bielorrusia Yo fútbol he visto, ya que a usted no le guste sí. Que usted bueno, no sea pues Seguidor de mi no. Dinamo de Minsk Mi equipo Desde chiquito, hincha del Dinamo de Minsk Usted sabe que de ese equipo fue Usted sabe que de ese equipo fue eh, Manager Diego Armando Maradona Siempre con los grandes Continúe Pablo
1: Y no, tal pues Extender el saludo a nuestros compañeros los que ya están en la mesa y uno que está a punto de entrar a la llamada también, entonces bueno, vamos a hablar sobre el fútbol
0: Muchas gracias, muchas gracias Pablo Jonathan Martínez desde Bello Antioquia, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va el movimiento? ¿Cómo va esa cuarentena que llevamos como para sesentena, setentena prácticamente, porque creo que nos vamos hasta mitad de junio
2: Hola Mateo, ¿qué tal? Un saludo para vos eh, un saludo también para todos los compañeros que están en este momento conectándose para acompañarnos en este programa de hoy y también para los oyentes que van a estar acompañándonos en la transmisión de nuestro canal de YouTube. Y pues bueno, eh, realmente un poco frustrado porque hoy iniciamos un torneo de, de FIFA y las cosas no salieron bien. No, eh, no me Estamos...
1: es, increíble, es, es
0: increíble, Es increíble, es increíble. Un torneo que me iba a ganar ¿verdad? caminando, me iba a ganar un torneo trotando hoy pero se dañó la película y no pude jugar. Pero bueno, así, así son las y cosas. Yo me leía a No, cada... para jugar torneo.
2: <ríe> no y, y, y la distracción en este momento es cualquier videojuego, cualquier cosa, eh, cualquier vaina con la que uno pueda jugar, se puede distraer. Pero al final hay algunas que te dejan de, eh, más estrés aún. Y <ríe> este torneito... <ríe> ese torneo no es la excepción. Pero bueno, ya estamos aquí con un nuevo programa. Y eh, dar la bienvenida a Juliana, ya, que va a acompañarnos en el programa de hoy, que también hace parte del proyecto de, de Babel. Y esperando que sea un grandioso programa el de hoy.
0: Así es, muchas gracias. Hoy venimos con una nómina reforzada. Voy a saludar primero a la dama, que es invitada en el programa de hoy. Hola Juliana, ¿cómo estás? Por ahí te he leído bastante... En Twitter también seguidora de todas las plataformas que tenemos en la Mufa 10 eh, Muchas gracias por abrirnos este espacio y por estar con nosotros en este programa 23.
3: Muy buenas noches, para mí es un gusto saludarlos de la ciudad de Medellín, que esta noche nos coija con un agradable clima. Claro que sí, Mateo, hoy vamos a hablar de fútbol.
0: Muchas gracias, Juli, muchas gracias. Voy también saludando... A otro compañero de Babel, Daniel Soler, desde la ciudad de Bogotá, ¿cierto? ¿Cómo van las cosas en la fría capital? La fría capital siempre presente en este programa de la MUFA más 10.
4: Hola Mateo, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, un poco de frío acá y preparado para esta invitación. Gracias por la invitación y, y acá estamos para hablar de fútbol.
0: Gracias, gracias, Daniel. Y por último, vamos a saludar a personalmente un amigo muy cercano que tengo, Simón, un especialista en la materia del futsal, pero que hoy va a estar con nosotros hablando de la que es su pasión, el fútbol. Simón, ¿cómo estás? Bienvenido a ese programa. 23. Es, de los nuestros. es de los nuestros. Sí, sí, él sabe que el futsal es lo que, lo que sirve en Colombia. Lo, lo único lindo que tenemos en Colombia es el futsal.
5: Hola, buenas noches para todos, para los oyentes y para los compañeros que están aquí presentes. Agradecido por la invitación de hoy. Eh, como decía Mateo, un loco apasionado del futsal, pero, pero agradecido con esta invitación también. Soy fiel seguidor del fútbol y, y, y bueno, aportar un poquito aquí a ustedes, periodistas, porque yo trabajo más desde lo técnico, desde la raya que llaman.
0: Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos. Soy una nómina de lujo para hablar de un tema que como mencionaba en la introducción del programa tiene dos formas de verlo desde el término netamente futbolístico de cómo se juegan estas ligas, cómo es su desarrollo qué le brindan estas ligas a nuestros jugadores y cómo nuestros jugadores rinden y se benefician de estar en esas ligas vamos a comenzar con creo que para mí la liga que más eh, le ha servido, que ha sido el mejor trampolín de jugadores para los nuestros, para los colombianos que es la Liga Argentina, pero no solo no solo porque la vivamos porque tenemos jugadores, sino porque eh, desde el colombiano siente mucha afinidad por los diferentes equipos de la Liga Argentina, tenemos una gran masa de hinchas de River, de hinchas de Boca, de hinchas de Racing de hinchas de San Lorenzo, Independiente obviamente los grandes se dan a anotar en esas ligas y con eso quiero comenzar el por qué nosotros como colombianos sentimos esa afinidad por la liga argentina por la garra argentina por los superclásicos por pegarnos a ver fotos que eso también es otro, otra variante porque siempre hemos tenido la liga argentina a un canal de distancia ¿por qué sentimos ese sentimiento? ¿quién quiere comenzar? hablando de ese tema del fútbol argentino veo a Pablo Hoyos con micrófono abierto ¿Sí?
1: Sí, sí, esta vez sí fue en serio Lo del micrófono abierto güey. La liga argentina creo que radica mucho En la prensa que se le hace Hacia el norte del continente por, la, por lo aguerrida que es Y por el poderío económico que tiene Más que todo, además es una liga Que cuenta con bastantes copas Libertadores, Independiente tiene siete, Boca tiene seis, River tiene cuatro, Estudiantes creo que Tiene dos. entonces es una liga Que que eh, históricamente la hemos visto muy competitiva y, y siempre como he dicho en el programa, ese Che llama y ese Che, llam, pues como se dice popularmente, moja los cucos pues por usar una expresión del, del argot popular entonces es más que todo por eso y también porque nuestros grandes referentes en términos de selección Colombia estoy hablando de esa época ahora, del 2000 12 a 2016, 2017 más o menos, casi todos dieron un paso por Argentina. Falcao estuvo en River, James estuvo en Banfield, por nombrar a los dos más importantes de esta camada de, del seleccionado nacional. Además es, es inevitable que los pelos se pongan de punta cuando ves a un estadio repleto saltando los 90 minutos no pasa siempre y también hay que decir que, que a veces esas hinchadas argentinas decepcionan, pero cuando el ambiente realmente es propicio hasta un equipo de, de barrio te, te saca dos tambores y se pone a cantar algunos temas ahí para apoyar al equipo entonces creo que los ítems por los ítems que están vistas es por prensa, por calidad, por poderío económico, por el, la cantidad de libertadores que tienen y por el paso que han tenido nuestros colombianos por ese fútbol
0: Gracias, Pablo. Es verdad, por ahí veo a Juli. Juliana Flores, ¿qué
3: punto de vista tiene referente a la Liga Argentina, a la Superliga? Bueno, Mateo, pues nosotros los colombianos estamos acostumbrados a valorar más el producto internacional que el propio. Y no digo que esto esté mal, porque esto nos ayuda a conocer nuevos horizontes. Sin embargo, en el tema futbolístico, Argentina se ha caracterizado por tener la cuna de grandes jugadores. Por ejemplo, Maradona, Riquelme, Messi y cientos de grandes estrellas del baloncesto. Por tal razón, tenemos a considerar el fútbol argentino como un fútbol superior. Y esto claramente va acompañado de la gran pasión que genera el fútbol en los habitantes de dicho país sudamericano.
0: Muchas gracias, Julia. Es verdad. Y mencionaste al más grande de todos. Mencionaste a Juan Román Riquelme y ahí se nota. Eh, voy con Simón Izaza y continúo con Daniel Soler.
5: Bueno, yo pienso que el fútbol argentino eh, se hace más presente para este lado del país porque es más rico en cuanto a manejar los jugadores o hacerlos crecer. Entonces, eh, por ejemplo, lo que decía Pablo, los jugadores grandes o importantes que hemos tenido en la selección han pasado por esta escuela que es Argentina. Y en Argentina, hasta donde tengo entendido por historia, eh, el jugador se vuelve muy disciplinado. Y creo que podemos verlo actualmente. Hola, Simón. Hola, eh, Jean. Pero que ahora que vino a... que llegó a River... Eh, al parecer está pues un poco más disciplinado, y esto hace parte de, de esa escuela de disciplina que trae Argentina.
0: Sí, tienes toda la razón, y ya y no lo hemos visto solo en el caso de Juan Fernando Quintero, que era el que mencionabas, sino, por ejemplo, lo que, lo que se dio con... Te a
1: apagar el micrófono.
0: Sí, sí, perdón, qué pena, sino que también lo vimos con el tema de, de Carrascal, un jugador que al principio Marcelo Gallardo no lo tenía en sus planes, pero que con el paso del tiempo se fueron acostumbrando a ese fútbol. Daniel, ¿qué tenías referente a ese tema del fútbol argentino? Bueno, yo creo que
4: hay un tema y es que Brasil y Argentina son la, los mejores, las mejores selecciones que hay en Sudamérica. Entonces muestran un buen fútbol y la Liga Brasileña no se puede ver tanto, pero la Argentina tenemos como ese acercamiento y lo podemos ver también en la Copa Libertadores, que siempre los equipos argentinos llegan hasta instancias finales, entonces es como ese sentimiento que uno tiene por ver buen fútbol.
0: Sí, muchas gracias, muchas gracias. Daniel, es verdad, porque como lo decía Simón, ayuda a formar al jugador en muchas instancias. Y a veces el jugador colombiano necesita dar ese salto hacia un fútbol diferente. Y creo que el fútbol argentino es una, es una gran forma porque, aparte, desde lo económico, no es como en México, que en México te puedes, ¿a te puedes quedar a vivir porque el tema monetario es muy diferente a lo que se maneja en el resto de, del continente. Ya aceptando Estados Unidos, que es una liga que viene emergiendo. Jonathan Martínez, hablando de la Superliga...
2: Bueno, yo creo que aquí influye mucho el tema de que hayan pasado grandes jugadores por la Liga Argentina y hay, de alguna manera hayan dejado un nombre o hayan marcado, eh, o hayan dejado huella en el fútbol argentino. Por ejemplo, en Boca, Oscar Córdoba, Chicho el Patrón Bermúdez, son jugadores que los quiere mucho el hincha de Boca. En el caso de, de River está Mario Yepes, está... Eh, Juan Fernando Quintero hasta Falcao entonces yo creo que también influye bastante ese tema allí y que tengamos a, a Fox Sports que es un canal que, que se ha dedicado casi que toda la vida a, a informar de lo que es el fútbol argentino y digamos que es uno de los canales que más atrae por el contenido que, que transmite entonces desde eso eh, atrae mucho a la gente a, a estar enterada de lo que pasa en el fútbol argentino. Y además porque también en el término de hinchadas, eh, por lo general, las barras de los equipos aquí en Colombia siempre buscan eh, tratar de imitar lo que, lo que hacen las, las hinchadas argentinas. Entonces creo que por ahí también se puede forjar una, un, una, fina, una afinidad con, con los equipos argentinos.
0: Sí, es verdad Jonathan Quiero preguntarles más sobre el tema de la pasión ahora No hablando tanto desde Desde lo futbolístico de la importancia de los jugadores eh, A término personal tienen ese club En Argentina Que les genera pasión En mi caso soy seguidor del club Atlético Boca Juniors eh, Ya todos saben mi, mi amor por Juan Román Riquelme Que hoy estaba viendo la era Román Y siendo sincero se me venían las lágrimas Viendo a Román y viendo todo lo que hizo por, por el club de, del barrio de la boca, y he notado que cuando, cuando se dan los partidos, el boca river cuando se está dando una situación el fútbol argentino, en el, nuestro país, en nuestro periodismo, en diferentes ámbitos, se nota mucho esa efervescencia, esa pasión que se genera el fútbol argentino, Pablo.
1: Sí, Teo, yo también soy aclamado de, eh, seguidor de un, de un club y este es el club Atlético River Plate. Antes debo reconocer que me llamaba más la atención Boca Juniors pero cuando empecé a tener este, esta mentalidad futbolística no sé cómo llamarle como esta razón futbolística por así decirle al ver la resiliencia que tuvo River después de descender Estar un año en la B... Y la reinvención que tuvo... Que esa palabra está más que desgastada en esta cuarentena... Pero aquí aplica por completo... Porque River se reinventó... Y desde que subió es el equipo a vencer... Es, es un equipo realmente admirable... Y también está el jugador que amo... Que se llama Juan Fernando Quintero... El dueño de la 10 Y, y me parece que la magia que tiene este jugador... Es completamente asombrosa... También recuerdo a jugadores como Pisculichi pues lo recuerdo mucho jugadores actuales como Armani este Maidana jugadores como La Cruz me encantan Nacho Escoco, soy un fan de Escoco en el FIFA más que todo porque me dio la vida en el modo carrera pero pues obviamente también en la realidad me, me encanta su estilo de juego, Nacho Fernández no pierde una no sé River en su conjunto me encanta, el, el ambiente en, un, en el Monumental cuando hay un partido, la hincha de River es, es un club que, que arrasa mucho mucho mi pasión y si debo nombrar a un club no tan grande como, o no tan reconocido internacionalmente, pues siempre siempre me ha gustado Rosario Central, no sé. Pero eso fue de chiquito, que me gustaron los colores que tenía y a partir de ahí pues como que estuve pendiente de este equipo. Y no sé, es un amor extraño que he tenido.
0: Bueno chicos, ¿algún otro tiene, tiene ese seguimiento, esa, esa fervor, esa pasión por un argentino, Juli?
3: Eh, sí, Mateo. Pues la verdad, yo admiro a todos los equipos argentinos por su hinchada, por su pasión, porque los hinchas, sin importar en la posición en la que se encuentra su club, alientan sin parar, y eso es algo que nos falta acá en Colombia. Acá en Colombia, si nuestro equipo pierde dos partidos seguidos, dejamos de ir al estadio, empezamos a cantar eh, comentarios un poco ofensivos. Entonces, eh, un equipo que me gusta mucho en Argentina es Boca Juniors por lo que decimos, por la pasión, y como se dice coloquialmente, la bombonera tiembla, y es cierto, hay días en los que yo me pongo a buscar en YouTube videos de clásicos, Boca River, partidos internacionales en la bombonera, y es magnífico eh, lo que se ve en la bombonera, es un completo espectáculo, es un museo del fútbol. Y en el último tiempo me ha llamado la atención Colón, quien el año pasado tuvo una actuación internacional, y son muy buenos los equipos
0: de Argentina. Sí, claro, creo que todos nos aprendimos el, el yo soy Zabalero, creo que ¿Qué? quedó marcado sí, el, en, cada en la primera
3: Copa Sudamericana. Sí,
0: sí. El sabalero, sabalero quedará marcado para siempre y más porque es un equipo de media tabla en Argentina y llenó con 50.000 mil espectadores en la nueva olla en Paraguay. Eh, Jonathan Martínez. Otro seguidor de la banda.
2: Así es, Mateo. Yo tengo una historia casi parecida a la de Pablo, porque cuando yo era muy niño, eh, me marcó mucho por la época de Carlos Bianchi, eh, con todo eso haber ganado eh, el campeonato intercontinental y en esos tiempos estaba Maranto Perea en el equipo. Entonces era uno de los jugadores eh, como que más referencia tenía eh, a tan corta edad. Pero ya luego, pues digamos, dejé de seguirlo un tiempo al fútbol argentino y ya cuando me dediqué a verlo en sí, justamente eh, pasó en el descenso de River. Y me dediqué a seguir a, a River durante toda su, estan su estancia en la, en la primera B nacional y creo que eh, la forma en la que aguantó tanto River eh, de parte de, de las hinchadas rivales, porque es algo que, que es muy característico en Argentina a veces se cargan demasiado la forma en la que aguantó River en la que logró el ascenso en solamente un año y después marcar territorio y decir que es el más grande de, de América, creo que es un valor tremendo, grandísimo y pues también en el último tiempo han pasado varios colombianos que han dejado pues el nombre de nuestro país en alto, como es el caso de, de Carlos Carbonero, de, de Teófilo Gutiérrez, y, y realmente dejaron una huella muy marcada en, en River. Entonces digamos que por ahí eh, me gusta muchísimo el, el tema de River. Eh,
0: sí, Simón, creo que aquí todo, la mayoría de la banda, ¿cierto? cierto
5: bueno, sí, ¿no? eh, los que me conocen saben que soy fiel seguidor de River, no diría hincha porque yo pienso que uno es hincha cuando va al estadio a seguir a su equipo, a, a cantar, eh, en fin, pero sí soy seguidor de equipos en el extranjero y uno de ellos es River Plate por muchas situaciones, porque... Me encanta eh, el estilo de juego, me encanta cómo juega River. Eh, además de eso, en algún momento de mi vida trabajé para la filial en Medellín, entonces pienso que ese acercamiento con la filial me hizo más, más hincha o más seguidor del club en Argentina. No, desgraciadamente no tuve un buen paso como entrenador por ahí, pero... pero me, me acercó un poco más al club.
0: Eh, bueno, quién me falta? Daniel, Daniel. Sí,
4: Mateo, yo soy otro de los hinchas de River. Eh, a mí me empezó ese cariño por la época de Falcao. Me empecé a ver mucho. Y también otro equipo que me gustaba ver hace como unos 10 años era Arsenal de Sarandí cuando ganó Copa Sudamericana y ganó Copa Libertadores con Alparo, que no sé por qué no triunfó en Boca, pero, pero me gustaba ese equipo
0: también. El Arsenal, sí, claro, el Arsenal que mencionamos en el programa anterior, el Arsenal del Caldera Calderón, del Papu Gómez, de Benedetto, ¿qué otro jugador estaba por ahí? de Luguercio, recuerdo también, ese Arsenal que le ganó la final al América de México, fue y ganó en el Estadio Azteca y dio la vuelta en Avellaneda. Entonces, eso fue lo que lo que decantó por darle esa posición a, a, este, a este club que por unos 3-4 eh, años estuvo siempre metido en la pelea del fútbol argentino. Bueno, chicos, entonces, ya para pasar al segundo tema de la noche y preguntarles sobre qué es eso que le brinda el fútbol argentino a nuestros jugadores qué le regala eh, la fuerza del fútbol argentino eh, la forma de, de sentir los partidos la presión que se vive en todos los clubes del fútbol argentino porque todos los clubes del fútbol argentino te llenan el estadio todos los clubes del fútbol argentino tienen prensa todos los clubes del fútbol argentino tienen que salir a jugarse algo, tienen que salir a meterse en una copa, tienen que salir a, a salir del promedio, a ser campeón, entonces, ¿qué es eso aparte de toda esta presión mediática que vengo contando, que le da al fútbol argentino eh, nuestro a nuestros jugadores?
3: Bueno, el año pasado eh, yo tuve la oportunidad de asistir al primer congreso latinoamericano de fútbol realizado en la ciudad de Medellín. Entre los ponentes de este congreso se encontraba Gustavo Grossi, quien es el actual director deportivo de, de River Plate. Y él dijo algo que me llamó la atención, mencionó que si sí, los jugadores del programa... Obtienen un bajo rendimiento académico Automáticamente River replanteaba los beneficios Que el club le da a estos jugadores Al momento de estudiar y jugar Lo cual considero que es una gran estrategia Ya que como lo he mencionado tantas veces El deporte y la educación Tienen el poder de transformar el mundo Y para un futbolista es esencial ejercitar su cerebro y que mejor manera que estudiando. Considero que esto es algo fundamental que aporta el fútbol argentino tanto a las divisiones menores como al plantel profesional.
0: Muchas gracias Juli. Eh, por ahí a quién tengo, quién tengo por ahí, quién quiere tomar la palabra, Jonathan, Simón, eh,
2: Mateo, sí, yo creo que adhiero, adhiero a, lo que, a lo que dice Juli. Yo creo que la, la, la forma en la que se trabajan a los muchachos desde las divisiones inferiores influye mucho a la hora de debutar profesionalmente. El jugador siempre quiere llegar con la mentalidad de que quiere sobresalir, de que quiere eh, salir adelante. Creo que con esa mentalidad siempre encara los partidos, siempre al 100%, eh, si es que no pone más del 200, porque uno siempre el jugador argentino, siempre aguerrido, siempre queriendo ganar, siempre eh, con la bronca si pierde, con ese deseo y esa hambre de, de conseguir cosas importantes, lograr eh, salir de, de, de su fútbol y de su país y triunfar en, en otros países, jugar en la selección, siempre quiere ir por cosas grandes y cuando uno tiene esa ambición creo que Dando todo, eh, consigue grandes cosas a, y no solamente crece profesionalmente, sino que prece, crece a nivel personal y ayuda a crecer a, a los, al entorno que lo, que lo rodea. Entonces, cuando mejoras a tu entorno y ese entorno va engrandeciéndose, eh, hace que todo fluya muchísimo mejor para todos.
0: Eh, Simón, por ahí también tenía el micrófono abierto.
2: Eh, sí, no, como
5: lo dije ahorita. Me parece que desde la disciplina. El fútbol argentino, ya lo mencioné, es un poco más disciplinado que el fútbol de nosotros. Un poco no, mucho más disciplinado que el fútbol de nosotros. Eh, además de que el futbolista promedio colombiano no ha sido eh, el más acaudalado económicamente. Entonces, cuando uno de esos muchachos llega al profesionalismo en nuestro país, fuera de que tiene eh, una responsabilidad social, porque ya se vuelve figura pública, también eh, tiene que aprender a manejar la plata. Y como no es un jugador que ha vivido una vida, una persona que ha vivido una vida eh, de manera acaudalada... Eh, esto los lleva a enloquecerse. Y yo pienso que Argentina eh, les ayuda a sentar un poquito la cabeza en todos esos aspectos. O sea, aprenden a manejar eh, el, la fama, el dinero. Entonces, eh, esto también hace grandes a los futbolistas eh, de nosotros. Aporta bastante al fútbol de nosotros
0: bueno chicos antes eh, continuar pa, eh, en Argentina ya que entramos en el tema pues esta semana algo eh, muy triste porque un jugador histórico de los equipos de Rosario más que todo del interior del país el Trinche Karlovich pero de la época de antaño hablamos de los 80, 70 no, 70, 80 le iban a atracar y lo atacaron y falleció en la noche de ayer eh, creo que hablando de esto leía una, no leía una nota que estaba leyendo en este momento donde Diego Maradona decía que el trinche Karlovich fue mucho mejor jugador que él solo que Diego tuvo la suerte de salir de argentinos a Boca y el trinche nunca salió del interior y esto va mucho a lo que estamos hablando porque esa suerte que tienen algunos jugadores de estar en el equipo indicado, donde te forman, como lo decía Juli, porque a veces el jugador, y lo hemos hablado ya en los programas de que hablamos sobre las canteras, cuando hablamos de los jugadores juveniles, a veces el jugador no solo necesita ser bueno, necesita también ser eh, en sus otras facetas, ser una persona excelente, eh, ser educado, porque si no pasan y pasan y pasan los jugadores buenos que se van perdiendo en este universo llamado fútbol. Eh, Pablo Hoyos, para cerrar y pasar al siguiente tema.
1: Sí, Teo, yo pienso que lo que tiene el fútbol argentino en relación a las otras ligas de Sudamérica es que el fútbol argentino funciona como un filtro, pero no un filtro tipo embudo que simplemente deja pasar, sino un filtro que tiene una especie de purificador que también sabe y también logra perfeccionar esos diamantes en bruto que salen de las diferentes ligas a nivel local, por decirlo así, a nivel continental, tenemos por ejemplo el caso en este momento del venezolano Jan Hurtado, un joven con gran potencial pero que cuando llegó a Boca como llegó, era un joven sin físico, sin mentalidad
0: Llegó, y vemos que a lo llegó largo eh, Pablo, meses, llegó por una jugada que hizo en el Marcelo Bielsa, que levanta la pelota de taco y tiene un sombrero, por eso llegó a Boca.
1: Pero tiene calidad y en Boca lo han estado formando y lo han estado puliendo y Jan Hurtado es muy diferente al Jan Hurtado que llegó. Es ese filtro, es ese perfeccionamiento. Lo que hablamos en, un, en el programa es los supuestos arqueros que tanto peleamos. Lo más parecido al fútbol europeo en Sudamérica es el fútbol argentino. Entonces, es por eso o se da ese filtro, porque es un fútbol muy físico, muy rápido, muy de. de tenés un balón a 5 metros, entrale a toda y no esperes que llegue el contrario para quitársela después. Sino es un fútbol rápido, fuerte, del choque. Entonces, es como ese filtro, es como ese pincelazo final que deberían, no deben deberían dar todos los jugadores antes de pasar por Europa tal vez un jugador que surja en el fútbol brasilero no lo necesite pero jugadores de ligas como la peruana la ecuatoriana, la colombiana la uruguaya, la paraguaya la venezolana sí deberían, tener, sí deberían pasar para triunfar en Europa y no fracasar en el intento por Argentina antes creo firmemente que el caso Marlos Moreno hubiera sido una historia completamente diferente si ese jugador hubiera tenido un periplo, no sé, podía ser por Racing, por River, por Boca, por Independiente, en el fútbol argentino, porque a pesar de que quedó campeón de la Libertadores con Nacional, el fútbol colombiano no te da esa capacidad física que necesitas para triunfar en Europa, y vimos lo que le pasó cuando fue a Europa, se estrelló completamente contra una pared, tal vez un equipo argentino si sí le hubiera dado ese plus que necesitaba y tal vez Marlos Moreno en este momento sería una una joya completamente diferente.
0: Sí, y muchos otros, muchos otros que, eh, pero es, es, es otro tema que les quiero preguntar. A veces nos, nos regimos a que el jugador tiene que pasar por Argentina para poder eh, triunfar o llegar a europa o llegar a o formarse bien como futbolista porque acá no los estamos formando de una manera a consideración propia qué es eso que nos falta a nosotros como liga como organización para que nuestros jugadores no se vayan así y tengan y tengan que volver a méxico como le pasó a barlos moreno como Juanfer que tuvo que volver al Deportivo Independiente de Medellín, como otros jugadores que han ido saliendo, pero tienen que volver a formarse en otras cosas que afuera les afectó. Eh, Daniel, que en este que en este segmento no tuvo participación, quisiera escuchar tu punto de vista referente a eso. Eh, sí, yo creo que la experiencia a veces cuesta.
4: Eh, a veces hay jugadores que se van para Argentina no contando con la experiencia que necesitan y les hace falta. Y por eso en momentos tienen que volver a, a estar con sus familias y a
0: ver qué, en qué pueden mejorar. Sí, totalmente, totalmente. Y aparte, voy a hablar de un caso particular, el caso de Falcao García, y que lo, ha contado, y que lo contó su, su padre, y quien falleció hace, hace, hace algunos años, o hace un año, si no estoy mal, que decía, es que él tenía que dormir en la pensión es que la ropa era la que le daba al club y ya porque lo otro se perdía porque vivir en la pensión es difícil o que, le toca, que lo llamaban a entrenar con el profesional y no le daban la pelota son cosas que también por el hecho de ser extranjero se complican más eso le pasa a todos los juveniles es difícil estar en una concentración es difícil llegar a, es difícil entrar en primera todo eso va complicando, pero cuando eres extranjero y más en un país como el argentino donde salen y salen jugadores y van y triunfan y triunfan y se vuelven y van y van y van, en cambio nosotros no, no lo hacemos tanto, lo hemos venido haciendo hace algunos años, pero no cuando fue James a Banfield y cuando fue
3: Radamel a jugar a River, Juliana completamente de acuerdo con lo que opinan y yo considero que el apoyo y correcto acompañamiento desde las divisiones menores es primordial para el buen crecimiento tanto personal como futbolísticamente por tal motivo todo va en las canteras de fútbol, es primordial el ser antes del hacer
0: sí es verdad tienes toda la razón Juli eh, bueno chicos Quisiera también que Pablo Hoyos, que tiene por ahí el micrófono abierto, voy con Simón y cierro con Jonathan Martín.
1: Eh, en bueno, el tema de las canteras que acaba de tocar Juliana, pues siempre refiero el tema Medellín, pues porque soy hincha de este equipo y me entero bastante del movimiento que hacen. No sé si estuvieron revisando redes los últimos días, pero lo que hicieron en hace como dos o tres días ya fue crear dos cuentas nuevas de Twitter, uno que se llama Escuela DIM y otra que se llama La Cantera DIM. Y la forma en la que inauguraron la cuenta de La Cantera DIM fue con un video de Miguel Ángel Monsalve saludando y pues me parece realmente asombroso que el Deportivo Independiente de Medellín, en cabeza de Felipe Trujillo, un señor tan criticado por la hinchada, pero tan y también tampoco valorado por el trabajo que ha hecho en las divisiones menores que ya también estuvo en este programa, por cierto
3: sí, el, sí. el trabajo
1: de él se desconoce mucho y lo que está haciendo con las divisiones menores del Medellín es realmente asombroso, hasta donde tenía información estaban haciendo un centro de, de hospedaje de educación para que los, las fuerzas básicas del equipo pudieran vivir y estudiar en el mismo sitio y pudieran también entrenar allí entonces creo que con opciones como esas, si bien es claro que aquí en Colombia las únicas canteras bien formadas son las del Cali y la del Envigado, pero por cuestiones históricas, aquí en Colombia no hay una base de, no hay una base sólida de canteras, porque no se le ha trabajado a esto. Colombia siempre, pues, o, o históricamente, si vemos los equipos grandes, prefieren traer a un jugador de 34 años que está en su último año últimos dos años con un nivel medio sobresaliente a subir a un jugador de sus menores de 18, 19, 20 años que está en una curva de crecimiento exponencial y que le puede aportar muchísimo más al equipo si bien es una realidad que paulatinamente ha ido cambiando pues es innegable que en Colombia hace poco cuando estaba cuando no había cuarentena estaba con Juan Pablo Erazo en el Polideportivo envigado Creo que Mateo también estaba. Estábamos viendo un partido chico en Vigado. Y veíamos, por ejemplo, en la nómina de chico Que tiene...
0: Veteranos.
1: No recuerdo bien a todos, pero así recuerdo por encima que tiene a Luis Páez.
0: Luis, el arquero
1: es Pablo Mita Luis,
0: Luis Páez, Camilo Pérez. Camilo Pérez. Tienen un, mucho un veteranos, estilo, muchos veteranos Muchos
1: veteranos No, jugadores ya de salida En vez de darle la oportunidad a jóvenes boyacenses Que si bien pues Yo creo que No tenemos en el radar algún boyacense Que, que esté figurando Pero quien quita Que salga uno, pues o sea es probable Por ejemplo que no luego teníamos En el radar antes de que saliera Haaland A, a figurar
0: No, y está el hijo de Pimentel y Fue el único juvenil que jugó ese partido el, el sobrino algo así de y es
1: por ser el hijo de y es por ser el hijo de Pimentel pues en vez de darle la oportunidad a estos jóvenes de la cantera también prefieren darle prefieren ser como un hogar de reposo para, para estos jugadores que llevan de salida
0: sí Pablo es verdad eh, si voy con Simón y cierro con Jonathan
5: bueno Mateo no yo pienso que hay que trabajar más la parte mental en los futbolistas colombianos porque es que hay deportistas colombianos hay excepciones que van a Europa y no se devuelven y que hay, fuera de que van a Europa siguen creciendo el caso de Davinson Sánchez el caso de de, de este pelado eh, el de que era el Junior Luis Luis Díaz Luis Díaz, que van a, a Europa y, y aumentan aumentan su, su fútbol. Esto yo pienso que es más desde lo mental, que, que les da mamitis o les da cualquier cosa mental y entonces se tienen que devolver porque ya no rinden afuera. Entonces yo pienso que no es la liga argentina o la liga brasilera o la liga mexicana o la liga la que sea. No, pues estas ligas aportan, sí, aportan mucho, pero yo pienso que es desde lo interior, hay que trabajar desde lo interior, desde la, desde la fuerza de mentalidad, desde la capacidad de, de afrontar nuevos retos y nuevas metas.
0: Jonathan. 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 Bueno, eh, Jonathan no me tiene rastro ahí, ya por ahí lo voy ingresando eh, desde otro, sí. ahí sí, ahora, ahora sí.
2: sí. Listo. Eh, no, creo que el, el tema más importante aquí ya lo tocó Juliana, que es el tema de las divisiones menores, y también lo tocó Simón, que es el tema mental. Al jugador colombiano cuando está formándose hay que meterle en la cabeza que tiene las condiciones para... Eh, triunfar y hacer que el fútbol colombiano mejore porque es que el jugador colombiano si solamente va pensando en que su máximo nivel lo va a lograr únicamente en el exterior entonces va a deslumbrar unos cuantos partidos para que se lo lleven a, a otra parte y entonces el fútbol colombiano se va a dedicar solamente a sacar jugadores y no va a mejorar en cuanto a su nivel y eso es lo que necesita Colombia para que su liga sea más atractiva entonces creo que y que ahí es donde el tema de los empresarios también juega un papel muy importante y es donde los clubes tienen que poner muchísimo más cuidado
1: totalmente
0: Teo, de acuerdo Jonathan, dale Pablo
1: Teo antes de que sigas vamos a pegarle una leída a los comentarios de YouTube y a lo que la gente nos está diciendo por Twitter,
0: claro, claro todo suyo el espacio, como Pablo. no está
1: Camila ahí voy a sí sí un saludo sí. para Michelle Olvin Flores, para María Clara Vargas. Ed, Juliana tiene muchos fans hoy en el chat. María Clara y Michelle, más que todo. Teresa Parada, bien, Juliana. Bueno, otro. Bueno, todos, todos para Juliana. Teresa, Doris, Santiago Hurtado, el de siempre. Un saludo para vos. Luis, que también es una ojo, okay, en el programa. Okay, Santi, un. Ojo, 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 Santi.
0: Santi me está diciendo que por qué no le invita al programa de hoy. Eh, va a quedar planillado para el ahí. programa del próximo viernes, listo para que lo tenga ahí anotado no se me vaya a quedar dormido como hizo hoy
1: Luis también nos dice el futbolista argentino se adapta más rápido en cualquier equipo por la idiosincrasia del argentino que sobrevive entre cualquier adver adversidad posteriormente comentó, les da colombianitis o madrid, madrid, madrid madriditis como en el caso James, que no se quiere mover del Madrid. Por Twitter también les hicimos una pregunta y les pedimos que nos dijeran cuál es el equipo que más les llama y que más les apasiona el fútbol argentino. Lina Moreno Silva nos dice, el equipo de Riquelme, Maradona y los tres colombianos más queridos, Chicho, Oscar y el patrón, Boca Juniors. José Ignacio nos respondió, Alto Azor nos desaplae de, de Jujuy, Jujuy, no sé cómo se dirá la verdad. Y Roberto Guerra nos responde que es Tigre.
0: Tigre, Tigre Argentina. Y ahí Tigre porque tiene el tema con Deportivo de, de Medellín. Sabemos que la gente de Racing con alguien en Bogotá. No sé si es Santa Fe. Millonarios ahí tiene como por el nombre con River. Nacional Iván Fiel, Creo que se va generando esa afinidad por colores, por otros temas. Eh, se van generando como esas amistades o alianzas como se les conoce. En el mundo de, del barrismo, de, de los hinchas, del folclore también. Bueno, compañeros. Doy, ah, dale, Paul, tanto, dale, Jonathan. También,
2: también tener en cuenta que en Fox Sports hace unos años se metió una serie muy famosa que es atrás la otra sí, pasión.
0: Sí, sí, todos somos hinchas de Atlas, el Jefe, marrón del de oeste.
2: Todo el mundo admira a ese club, más allá de de todas las penurias que le ha tocado pasar ah,
0: atrás nunca ganó nada eh, nunca nunca ganó nada el equipo de Wilson Severino. increíble del lechuga, del chuki de, me acuerdo que el central era el rata el rata no me acuerdo el, el apellido de Pedrelos
2: de, de, de ah Wilson Severino que vino incluso a entrenar con el Medellín y
0: Ciro no lo quiso dejar en el Deportivo Independiente de Medellín a Wilson el negro severino lo dirigía el profe Retamar las charlas técnicas de Retamar son para era un, monólogo. Marcar, son para era un monólogo. si yo tengo amigos tengo y soy de uno de esos que cuando tengo un partido bravo escucho a retamar porque tienes que jugar por tus hijos, por tu familia por tus abuelos, por la gente que vino, por la que no vino, los que están muertos, por todos esos siempre decía retamar lo mismo pero era un gran motivador algún, algún otro ahí, Juliana, Daniel Simón, alcanzó a ver eh, al equipo, al marrón del oeste, el equipo de todos yo lo veía cuando, digamos, pasaba y, y, y lo,
4: y lo estaban dando. Yo lo veía y creo que llegó hasta segunda división
0: o tercera, no recuerdo bien. Nunca ascendió, nunca ascendió. Tanto, tanto recuerdo. Nunca salió de la... Recuerdo no una vez y para todos, no sé sí. si se acuerdan que eh, del programa que se llamaba Fútbol para Todos, que era con el Pollo Viñolo, Walter Quejeiro. Eh, este chico, Carlos, Fernando Carlos, y todos ellos recuerdo que una vez en ese programa dieron la transmisión o sea, ellos dando el programa iban estando pendiente del partido del ascenso contra Itoaza y Ituazangó no recuerdo bien, y en el minuto 90 con el empate se sí, iba a la C y en el 90 empató y Atlas se quedó en la D, hasta ahí le tuve pisada al marrón del oeste, Simón
2: el peor partido
5: Sí, sí, eh, sí lo logré ver, la verdad, pero no, no lo recuerdo mucho, no lo tengo muy en el, en el recuerdo, pero sí, sí lo vi. Y, y lo que decís, Mateo, eh, cuando uno necesita que le metan para... para hogar, para lo que sea, ve este tipo de videos para que lo, lo
2: alimente.
0: Sí, totalmente. Bueno chicos, ya dejando de lado el fútbol argentino, veo Pablo para cerrar el tema. No, no se me olvidó para acá. Ah bueno, siempre pasa. Eh, bueno, para que ya pasemos al otro lado de nuestro continente, para que nos vayamos al norte del continente, y hablemos un poco de la Liga Mexicana, la Liga MX, una liga donde tenemos mucha participación, gran cantidad de jugadores, jugadores en todos los niveles, desde los no reconocidos, pasando por los que se están formando, hasta llegar a jugadores que llevan mucho tiempo en la Liga Mexicana, que ya están eh, potenciados y que se quedaron ahí, en la Liga Mexicana. Entonces, quiero preguntarles, ¿por qué la Liga Mexicana no la vemos igual que la Liga Argentina en nuestro país? Teniendo en cuenta que es una liga... ...que tiene muy buen fútbol... para ...no sé si, si tiene la posibilidad de ver la liga argentina... ...la liga mexicana... ...que tiene muy buenos jugadores... ...que tiene... ...jugadores... De, ...tiene la posibilidad de jugar... ...siete jugadores del exterior... ...y solamente cuatro jugadores... De, ...de México... ...creo que es de las pocas ligas que tiene esa posibilidad... ...Juliana...
3: ...sí señor... ...yo considero que es más un tema personal... En sí, los medios de comunicación no le dan la misma relevancia a la, a la liga mexicana que a otras ligas del mundo. Sin embargo, es una gran liga y nosotros como futboleros nos debemos dar la oportunidad de ver fútbol mexicano donde actúan grandes jugadores, donde las hinchadas son maravillosas y los estadios son magníficos.
0: Sí, de verdad los estadios mexicanos son de admirar. No solo es la Ceja, no solo el OVNI Light de la Chiva real de Guadalajara pero mira el Estadio del Monterrey, el Estadio del Santos Laguna, el Estadio Cuauhtémoc de Puebla eh, ¿Qué otro estadio por ahí han remodelado hace poco? El Estadio Caliente donde juega el Tijuana que hasta hace poco lo dirigía Oscar Pareja, eh, Pablo Hoyos y después voy con Jonathan Martínez
1: Sí, a ver para mí el tema de la Liga Mexicana reside en el prejuicio que tenemos hacia ella. Creo que el punto máximo de prensa, o cuando sí se le da prensa a esa liga, es cuando es antes de que cambiaran el formato de la Libertadores y teníamos la oportunidad de ver a dos equipos mexicanos invitados a partir de los octavos de final.
0: Y la Suramericana, porque... la Suramericana también la alcanzó a ganar Pachuca. Eh, llegó una final del América que la perdió con Arsenal, eh, Cruz
1: Azul en la Libertadores también
0: Cruz Azul, Hubo... perdió una final con Boca Juniors tuvo un tema polémico creo que ha sido la, la suspensión más larga en el fútbol de Sudamérica de cancha, que fue en el partido donde en la tribuna de la 12 agredieron al Bofo Bautista, Bautista jugador de las Chivas en una semifinal de Copa Libertadores Boca estuvo como un año y medio jugando por fuera que jugó en el estadio de Vélez y jugó en el estadio de Racing, en el cilindro, tanto Libertadores como Sudamericana, Pablo.
1: Claro, y, y ese, o sea, el ver al fútbol mexicano más de cerca y no tener que ser completamente ajeno a ello tal vez le daba más visualización. Pero es que si vemos la liga mexicana, la confederación en la que está la Conca Champions, o sea, te dicen Conca Champions y no tienes idea de lo que te están hablando ahí suena de pronto el Zaprisa de Costa Rica o el pues más que todo equipo mexicano el, ala... el,
0: el Alajuelense
1: de Costa Rica que dirigió Hernán Torres también, pero, ah. pero ah, no sé, le falta todavía de la liga de Nicaragua, eso sí van a dominar la Conca
0: Champions porque ojo, ojo el palinteras. Walter Ferretti vamos Walter Ferretti el club de la Mufa más 10 el que no sea hincha del Walter Ferretti lo voy a sacar del grupo de Whatsapp, listo para que lo tengan en cuenta
2: además porque el club tiene nombre de club argentino ah
0: oh, claro, el Walter Ferretti podría ser un club de la provincia de Luján tranquilamente, al lado de la iglesia Daniel, por ahí y también. Tenía... Allá... Dale Pablo, termina y en... voy con Daniel.
1: No, una pregunta, en Nicaragua está también ese América y ese Junior, o era en otro país, no recuerdo.
0: No, en... en Nicaragua hay un club, no sé si lo recuerdan, tengo el, el, el recuerdo porque el Deportivos de la Sabana era un equipo que jugaba en Cincelejo Sucre, en la segunda división del fútbol colombiano, lo alcancé a ver cuando Envigado descendió y cuando jugaba Águilas Doradas en Itagüí. Hay un equipo que se llama totalmente igual, Atlético de la Sabana, en el fútbol de Nicaragua. Tiene hasta el mismo escudo. No sé, no sé si tiene los mismos dueños como el caso del Chico que tiene una filial en Guayana Francesa. No sé si lo sabían.
1: No, Teo, pero si hay... Se llama Junior de Managua está como en la tercera de Nicaragua
0: ah, bueno no, pero sí. tiene
1: el mismo escudo y el uniforme es muy similar y hay una América también allá en esa división
0: bueno hay que buscarlos ahí y ojo al dato, mucho jugador colombiano en esas ligas, en Nicaragua, en El Salvador, en, en Panamá en Costa Rica, mucho jugador y colombiano, y por lo
2: general están teniendo 17, 18 años
0: Sí, porque saben qué pasa y porque lo conozco de cerca porque sé que muchos chicos cuando no tienen la oportunidad de jugar en los equipos de acá es muy accesible eh, llegar al fútbol del Centroamérica. No es bien pago en muchos casos, pero están viviendo el fútbol, por decirlo así. Eh, Daniel Soler, referente a ese tema del fútbol mexicano y ya pasamos un poco ya al fútbol centroamericano.
4: Bueno, yo he tenido, en los últimos años he visto muy poco fútbol mexicano, eh, lo pude ver en el Mundial de Clubes el año pasado y si no estoy mal, se enfrentaban Monterrey y Liverpool. Monterrey. Y Monterrey le, le pegó una... A, a, muy dura al, al Liverpool no. en ese partido.
0: Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que para mí, para mí, por nombres, por nombres, los equipos mexicanos eh, tienen... Unos equipos muy bien montados Es que miremos el Monterrey Dorlan Pavón, Avilés Hurtado Leonel banjoni Barovero, Funes Mori eh, Jansen, el que jugaba en el Tottenham Tienen a Al que consideran como el mejor jugador De la Liga Mexicana Que en este momento se me va el nombre Que jugó también en, en Cruz Azul eh, Me disculpan Se me va el nombre de este jugador Es un volante creativo Que tuvo muchos problemas porque no porque el profesorio no lo llevó a jugar el Mundial de Clubes. Eh, tiene muy buen equipo. Tigres, Ginac, eh, Guido Rodríguez, que es titular de la selección argentina, Patón Guzmán, Lucas Cel Celarayán, eh, Eduardo Vargas. El América, nada que envidiarle a estos clubes. Chivas, con su metodología del 100% mexicano, se queda con de las canteras, de esas selecciones sub-17 que quedan campeonas el 50-60% hace parte de la chiva rayada del Guadalajara entonces creo que por ahí también va el poder adquisitivo que tiene el fútbol mexicano otra y también entrando ahí al tema voy con Jonathan y ya después voy con la pregunta
2: no Mateo, te iba a decir que sin embargo en México tampoco es que se vea mucho el tema de las canteras el, eh, dijiste la palabra clave poder adquisitivo eh, tampoco es que dé mucho lugar a que resalten mucho los juveniles en, en los clubes mexicanos Entonces creo que eso al final también termina afectando bastante a la selección mexicana Después de la salida de Osero realmente no he visto un recambio significativo en esa selección Más allá de que sigue siendo dominante en Centroamérica Disputándose más que todo con, con Costa Rica y Estados Unidos
0: Sí, sí, la verdad, les voy a ser sincero, yo sí soy eh, seguidor, por decirlo así, de la Liga Mexicana, me gusta mucho, toca verla por internet, lastimosamente, aunque algunos partidos van por Fox, porque en México es algo particular, y ahora que estamos entrando en este momento de las transmisiones de televisión, de cómo se maneja la TV, en México los canales negocian directamente con los equipos, entonces, si yo soy TV Azteca voy y le digo a Monarcas, de Morelia, a Monarcas de Morelia tanto dinero por sus partidos y Monarcas dice, ah bueno no le pagan a todos los mismos entonces ahí es que entra el tema de el América gana el triple de lo que gana San Luis de Potosí, por decirlo así o lo que gana Está eh, hablando pues de, de nombres y igual que, que, que las chivas que las chivas, que hicieron montaron un canal de streaming, como decir un Netflix, donde tienen programación, donde tienen programas, y los partidos van solamente por internet, exceptuando uno que es el clásico mexicano contra, la, contra América, y creo que el contra Atlas, que es el clásico de Guadalajara. Pero entonces vean que tienen un modelo económico muy bien montado, aparte, aparte, tienen un poder adquisitivo muy grande porque tienen organizaciones de mucho dinero que le imponen mucho dinero. Pachuca está entre los seis o siete equipos que más dinero tiene en el mundo y tiene un centro de alto rendimiento que los equipos de Europa tienen tiene el museo del fútbol, ese es el museo del fútbol que da en Pachuca, México entonces ahí se va notando ese tema claro, y es positivos. que el, el
2: Pachuca si no estoy mal, hace parte de, la, de las propiedades de Carlos Slim, el dueño de Telmets. ahora claro
0: sí, si no sí, estoy sí. mal
2: esa, sí, 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 hace totalmente. parte de, de esas propiedades de él, entonces es eh es apenas razonable que un equipo de fútbol haya sido tentado por, por el tercer hombre más rico del mundo.
0: Sí, eh, bueno, voy Pablo Hoyos, Daniel Soler y cierro con Simón Isaza este ya cuarto tema de la noche.
1: ¿Estamos hablando de las aficiones o todavía no mencionamos eso?
0: No, no, vamos con este, por eso dije voy con Jonathan y ya después entramos en ese tema vale. de, de los gustos para el fútbol mexicano esa era mi oportunidad. Ah, bueno entonces voy con Simón y Saza, referente a este tema de la liga mexicana
1: no
5: personalmente eh, me agrada ver fútbol mexicano cuando, cuando lo presentan por TV, la verdad no soy de salir a buscar por internet ningún partido de ninguna liga si veo fútbol en televisión pues no tengo problema dejo cualquier partido que sea pero eh, si es Liga Mexicana, pues me agrada, porque en realidad tenemos muchos representantes en ese país, además de que es una liga bastante competitiva, es una liga que no es, es fácil, pero que tampoco es eh, muy mencionada por este lado del mundo. Entonces pienso que esa es una de las cosas por las que la Liga Mexicana no no suena ni truena, porque los canales nacionales o internacionales que tenemos no les dan mucho mérito, pero personalmente soy fiel seguidor de, de esta liga, si tengo la posibilidad de verlo.
4: Daniel. Sí, ya hablando un poco del tema que tocaba Jonathan de la selección, eh, recuerdo mucho el Mundial de Rusia... México tenía un, un grupo muy complicado que era con Alemania, Corea del Sur y Suecia. Le gana Alemania el primer partido, le gana Corea del Sur y estaba para pasar primero y tener un partido accesible en, en octavos y pierde 4-0 con Suecia, si no estoy mal, que, fue, que ese fue el resultado y termina enfrentándose a Brasil para obviamente quedar eliminados.
0: Sí, creo que ahí va, ahí va mucho en ese. El mexicano le tiene miedo a ese cuarto partido, porque no han podido, creo que desde el Mundial del 86, no ha podido pasar de esa ronda. Se quedó allí en 2002, se quedó allí en 2006 ante Argentina, en 2010 de nuevo ante Argentina, en 2014, ah, no, en 2014 llegó a cuartos de final. Eh... No, en 2014 fue con Holanda llegó pero también, ah no en, también en octavo. que sí que faltando dos minutos Arjen Robben se tira un piscinazo y obviamente marcaron el penal sí porque los, los cuartos de final de Holanda no recuerdo con quién fue muy bien Costa ah, no, Rica con Costa Rica, Rica. Con Costa Rica con Costa Rica sí ya recuerdo Costa Rica la gran Costa Rica de, de Navas de, de esa selección que dio mucho que hablar en de ese Campbell final de Joey Campbell y este chico que jugaba que juega en el Sporting ...de Lisboa y que creo que, ya también, creo que también está en México... ...este jugador que se me olvida que era el capitán... Eh, ...a veces se van pasando esos nombres... ...bueno chicos, entonces ahora sí entremos... ...en esa afinidad por los equipos mexicanos... ...yo la verdad... Eh, desde, ...desde el gusto... ...el primer equipo... ...es los Rayados de Monterrey... ...no necesariamente desde la época de los colombianos... ...sino desde la época de Suazo, ...o de Aldo de Nigri... ...siempre me ha parecido un equipo muy interesante y que me gustaba mucho, siempre me ha gustado eh, los rayados de Monterrey, y obviamente, siempre siguiendo a los mexicanos, entonces, por estos días, estoy con los rayados y con León, donde está Jairo, donde está Andrés Mosquera Guardia, donde está Tecillo, donde estuvo Alexander Mejía hace poco, donde está, y ya no, Marlos, estás en Santo Laguna, corrijo. Eh, Pablo Hoyos.
1: Teo, para mí ese equipo amado, pues amado, digo, exagerando un poco este equipo que sigo en México es el León también y lo sigo realmente desde hace poco porque antes no tenía pues como, como un equipo que seguía sino que seguía en general las transmisiones del fútbol mexicano y hace no sé, el año pasado en una final del León contra América la transmitieron por YouTube y yo estaba en mi casa, pues, la verdad no estaba pendiente en ese momento, y vi que por YouTube estaban transmitiendo en directo, y yo dije, pues vamos a verlo. Y no sé, de la nada empecé a sentir al León, como si hubiera sido hincha de ese equipo durante toda la vida, y me sentí muy identificado, porque era casi que, que los mismos la misma montaña rusa que me hacía sentir en Medellín, o sea, llegaban, 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 pero no había quien la metiera, y qué sufrimiento, y qué comera de uñas, y estos no van a meter gol, y estos ya perdieron, y, y hasta el último minuto tuvieron viva la esperanza, lastimosamente al final la ganó el América, pero desde ese momento le cogí gran, gran aprecio al León. Y también, por supuesto, el mi queridísimo, mis queridísimos cuervos negros salvajes claro. del Nuevo Toledo.
0: Los Cuervos Negros Salvajes de toledo en Puebla, el equipo del Chava Iglesias, es el equipo de todos es como, es, es como el marrón del oeste todos queremos al equipo del Chava Iglesias donde jugó Ayrton Cardoné. Si no, si no han visto Club de Cuervos recomendadísimo, hay que verla Hay que verla. Juli, Bien. referente al fútbol mexicano y esa pasión por el fútbol manito
3: desde el 2014 que Estefan Medina jugó jugó su primera temporada en el Monterrey, inmediatamente me enamoré de ese equipo, empezando por el gran lateral y su juego tan deslumbrante en este equipo mexicano, me enamoró de inmediato
0: Así es Juli, excelente, la presencia de los colombianos también nos atrae mucho por lo mismo también el fútbol argentino se hace tan apacible y tan visible para nosotros porque casi que en los equipos grandes tenemos un un colombiano corrijo en Boca tenemos los tres colombianos, en Río los tres colombianos, en Independiente tenemos a Roa, en Banfield hay como tres o cuatro, Dairo Moreno jugando en talleres, entonces casi que en los partidos, todos los partidos de la Liga Argentina tenemos un colombiano, al igual que en todos los partidos de la Liga Mexicana tenemos un colombiano. Daniel, Jonathan y cierra con Simón.
4: Bueno, yo recuerdo mucho un amor por un equipo mexicano, recuerdo al Pachuca, de tiempos muy lejanos, que tapaba Miguel Calero. Y creo que con Calero alcanzaron a llegar a una final de Libertadores.
0: Campeones de Suramericana en el año 2005, en el Estadio Santiago de Chile. Un partido particular porque en la ida, en el Estadio de Pachuca, quedaron uno por uno. Empató Pachuca sobre la hora. Ese colo-colo era el de Humberto Chupete Suazo, Alexi Sánchez, Matías, Matigol Fernández, Arturo Vidal. Eh, tenía un buen equipo y lo dirigía Vichy Borgi, quien después tomaría toda esta camada chilena en la selección. Y en la, en la vuelta se va adelante el equipo de Colo-Colo: un gol a cero, gol de Humberto Chupete de Suazo, un error de Aquivaldo Mosquera en marca. Y entra un chico, Damián Escudero, argentino, que jugaba, jugador de Pachuca y en dos contragolpes liquida la serie el equipo humanito y es el único campeón mexicano que ha jugado, que tienen los torneos en Sudamérica, tanto la Colmebol Libertadores como la Liber, como la Colmeol Sudamericana, finalistas muchos, el América Tigres, eh, Cruz Azul también alcanzó a llegar la Chivas Rayadas de Guadalajara el equipo mexicano nos dio grandes banquetes futbolísticos cuando venía el Toluca, el Atlas equipos que eran el cuarto en México y que venían a dar espectáculo a Sudamérica. Jonathan Martínez.
2: Eh, bueno, yo recuerdo, bueno, tengo la misma historia de Daniel, eh, eh, recuerdo que hace una década más o menos tenía, sentía mucha afinidad por el Pachuca en la época de Miguel Calero, porque pues yo siempre he sido pues muy como que muy arraigado con los arqueros y pues eh, Miguel Calero era el que siempre sobresalía eh, en Pachuca y él fue precisamente el capitán en esos títulos que logró el Pachuca a nivel continental entonces eh, por esa época más o menos seguía bastante al Pachuca pero ya en esta última década eh, precisamente también siguiendo el tema de los arqueros siempre fui muy fanático a, al Memo Ochoa y entonces eso me hizo seguir bastante al a la América de México y a hoy, si me preguntaran por algún equipo con el que tenga afinidad, siempre voy a decir eh, América de México sin dejar de lado, pues la, la huella que marcó Calero en, en el Pachuca.
0: Sí, totalmente, totalmente y más y más porque fue el que abrió en mucha medida las puertas de Pachuca. Porque de Pachuca y de México porque antes estaba Chitiba y por ahí fue Tresor Moreno fue Andrés Orozco, fue Mauricio Molina fue Neider Morante Neider, Neider, Neider Morante, sí y no se pudieron sostener en México no se sostenían en México por acá eh, Andrés Herazo nos menciona antes sí, hablando sobre la Liga Argentina hoy en día no tanto antes existía mucha calidad y competencia hoy en día no, gusta más el fútbol mexicano Así es, el fútbol mexicano tiene mucha más calidad y para mí, para mí, desde lo económico, es mucho más amplio que el fútbol argentino. Entonces, eh, Simón.
5: Bueno, no, personalmente no tengo un club de la liga mexicana, pues como que me agrade o diga Ajá. prefiero este que este. Mira aquí, como te digo, mira, si el número, el están presentando es eh, lo veo, porque como decían ahora, ah, mira, programa, esto, tenemos el... la posibilidad de ver como mínimo un colombiano en la mayoría de los equipos mexicanos y la verdad soy mucho de tratar de ver cómo están los colombianos que tenemos representándonos afuera entonces, si tengo la posibilidad de ver un partido de cualquier equipo de la liga mexicana, me agrada
0: Sí, obviamente lo que mencionamos porque en todos tenemos como esa presencia y porque en todos tenemos esa presencia de jugadores eh, colombianos entonces Pero ya se agrada no. la vista y aparte el fútbol mexicano tiene mucha, ¿cómo decirlo? Ay. tiene un estilo de juego y una llamativa forma de jugar el torneo porque la liguilla eh, como lo ha mencionado muchas veces Juan Pablo Jaramillo en el programa te da eso se juega el todos contra todos, clasifican ocho, van a ida y vuelta, pero ¿qué pasa? Que en caso de empate no hay alargue, no hay penales, en caso de empate clasifica el mejor clasificado en el todos contra todos, así ha llegado a finales el América de México, empatando cuartos de final, semifinal y llegando a ser campeón solamente en la final, ganando un solo partido. Tiene una forma particular que hace que esa liguilla se vuelva muy complicada y que a veces sea esa sorpresa de que el octavo te deja por fuera el primero, como pasa en nuestra liga, por acá sí tenemos como esa posibilidad de penales, tiempos extra, etcétera. Bueno compañeros, ya vamos llegando sobre las nueve y cuarto, eh, como les mencioné, hoy vamos a tener eh, esta dinámica del el once de los jugadores entre jugadores que juegan en México y jugadores que juegan en Argentina, lo pueden hacer de una sola liga, lo pueden hacer mezclado, lo pueden poner 10 de uno, diez de una liga y uno de la otra. Entonces, ya lo tienen listo, ya lo tienen preparado. ¿Quién quiere comenzar por ahí? No se me queden callados, no los tomé por sorpresa. ¿Qué pasó ahí? Si quieren, comienzo yo, no sé, para que se vayan para que se vayan organizando. O si quieres,
2: puedes ir dando varias opciones y sacamos un 11 entre todos.
0: Bueno, bueno, yo les voy a dar el mío. Pero yo, bueno,
2: yo
5: mío 11 lo tengo, pero sí, mira.
0: Eh, Pablo, ¿me repites por favor? Yo escuche? también tengo el
1: mío,
0: si quieres. Bueno, dale Pablo, empecemos. Voy Pablo. Pues eh, sí, tengo lo... el mío. Sí, sí, por eso voy Pablo. Voy con su que también dijo que lo tenía. Juli, ¿lo tiene? El 11 Sí, señor, ya tengo mi once ideal. Ah, bueno, no, entonces ya sí lo podemos ir armando mientras Jonathan y Daniel lo van puliendo. Entonces voy con Pablo, Simón y Juliana. Primero empiezo con el Galeno. A
1: ver, Teo, a mí... Siempre me ha gustado proponer un 4-3-3 en las formaciones, entonces me voy con esa. En el arco planto a Iván Arboleda de Banfield, el mejor arquero de la Superliga, el de esta Superliga que pasó. Camilo Vargas también podría entrar, pero por gusto personal prefiero a Iván Arboleda. Por la banda izquierda jugaría con Frank Faura jugador que ya tiene 30, 31 años, pero que está, creo que en el mejor momento de su carrera, con Miguel Ángel Russo está jugando exageradamente bien, y, y eso es bastante admirable. Por la banda derecha, juego con Estefan Medina, que juega en México, primer jugador que, me, que aparece en la Liga Mexicana, y por el centro, juego con Andrés Felipe Mosquera Guardia, y con Francisco Pacho Mesa, exjugador de Independiente Santa Fe. En el centro del campo pongo a German Campuzano de Boca Juniors y a gusto personal lo pongo a jugar un poco como de 8 a Cristian Camilo Marrugo del Puebla de México. Más adelante, jugando como 10, tengo a Juan Fernando Quintero. Por bandas tendría, pues sería indiferente. Incluso creo que se podría, podrían ir haciendo, podrían ir cambiando las bandas, tengo a Jairo Moreno, que en la selección lo hemos visto jugar como interior, personalmente me gusta más jugando de extremo, pongo a Carrascal de extremo también, y en punta Rafael Santos Borré.
0: Bueno, buena nómina, buena nómina, vaya anotándolas ahí Pablo, para que saquemos, como dice Jonathan, la la nómina así mezclada de fútbol de los futbolistas que están en Argentina y en Colombia, para que la pongamos en nuestras redes sociales. Simón Sasa, su nómina de en tres sabes los bueno, jugadores que juegan en Argentina y en México.
5: Eh, sí, la verdad, eh, al igual que Pablo, yo soy de jugar 4-3-3, pero con un jugador en el tercio medio más adelantado, que sería el 10. Entonces, para mí, eh, el 11 es... Camilo Vargas... Estefan Medina... Eh, Mosquera Guardia... Oscar Murillo... Y Frank Fabra... Eh, en el medio... Tendría Campuzano... Carrascal y Juanfer... un medio campo del fútbol argentino... Que me parece que sería... Un medio campo extraordinario. Un medio campo de muy buen pie. Pero que a la hora de recuperar balón también sería muy, muy bueno. Eh, tendría a Roger por extrema derecha. A Ibarwen y a Dorla.
0: Opa. Esa delantera, full velocidad. Full velocidad a la delantera. Juli, sus once de estas dos ligas.
3: Eh, bueno, yo opté por hacer mi once ideal de jugadores colombianos que militan en la liga argentina de los últimos tres, cuatro años hacia acá. Entonces, en el arco escojo a Iván Mauricio Arboleda de Banfield, quien me parece un gran arquero. Eh, de defensa, escojo a Oscar Cabezas, quien jugó en eh, también de defensa, Jaymar Gómez, 27 años, me parece un magnífico jugador. Claramente no podría faltar Frank Fabra, pieza grave en Boca Juniors. Volante, escojo un joven que salió de Atlético Nacional para Argentina en busca de oportunidades, quien es John Manuel Arteaga, seguidamente un colombiano que ahora milita en Rusia, Wilmar Barrios, quien fue un volante excepcional en Boca Juniors, fue pieza clave en los años que jugó con el equipo argentino. Eh, claramente de delantero en su tiempo cuando jugó con estudiantes, Andrés Manga Escobar fue excepcional todo lo que hizo con el equipo. Edwin Cardona con Boca, infaltable, un 10 genial, maravilloso, pese a los comentarios, le tapó la boca a muchas personas. Y claramente, Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré, dos delanteros de River Plate, de manos del muñeco Gallardo, sacaron a flote todo su talento. Y un jugador que se hizo en Fortaleza, equipo bogotano, que salió con 20 años, es Juan Fernando Otero, Son quien en peor. su entonces jugó con de Estudiantes de la, de la Plata, de la plata de la y de demostró de todo de su de talento. Ese sería mi once ideal de los jugadores últimos jugadores que han jugado en estos años en la Liga Argentina
0: Sí, totalmente de acuerdo, por ahí eh, creo que los dos centrales eh, que... tanto Cabezas como Jailer los dos son, los dos pas, alcanzaron a pasar por Rosario Central, creo que Jailer está jugando en ese momento y Cabezas pasó del, de la segunda división brasileña a jugar en el equipo de Rosario Central que dirigía el Chacho Coudet eh, Jonathan Martínez vamos con la suya
2: bueno, yo tengo a Camilo Vargas como arquero Por su habilidad en el arco Y además porque también tiene la facilidad de jugar como líbero. Entonces eso en el fútbol actual es demasiado importante eh, Por derecho tengo a Estefan Medina Que ha repuntado bastante Y que se ha acomodado demasiado en esa posición de los últimos años Tengo a Andrés Mosquera, guardia como primer central y eh, Como el central derecho como central izquierdo no, tengo señor, a Oscar señor, Murillo, señor, que aunque ya no suena tanto, es uno de los jugadores que más ha brillado también en, en México en los últimos años. Eh, como lateral izquierdo tengo a Frank Fabra. Y luego en el medio tengo a tres eh, mediocampistas. Tengo a Jorman Campuzano como ese volante eh, tapón, como dicen, o ese cabeza de área. Más adelantados tengo a una dupla entre Edwin Cardona y Juan Fernando Quintero tengo como extremo derecho a Felipe Pardo, como extremo izquierdo a Roger Martínez y como único delantero en punta a Rafael Santos Borré actualmente en River Plate
0: Sí, es verdad, no creo que lo de Santos Borré es algo que creo que lo de Santos Borré es algo que tenemos que resaltar y más porque es un jugador que ha tenido mucho, mucho, mucho potencial en los, últimos, en los últimos años. Y eh, que se ha forjado como un jugador diferente. voy con Daniel. Para ir terminando esta ronda. Y e ir despidiendo el programa.
4: Dale, ya yo tengo el 11 eh, Empezamos con Mauricio Arboleda. Cuatro atrás. Que son Fran Faura, William Tecillo. Eh, Oscar Murillo. Y Estefan Medina dos volantes centrales que serían Germán Campuzano y Sebastián Villa dos creadores que serían Cardona y Quintero y dos delanteros que serían Borré
0: y y Roger Listo eh, eh, Todos repetimos a, a todos repetimos a, a Rafael, ¿cierto? a Borré ¿Quién no tuvo ah, no, bueno, no, Simón, no, no. Simón puso a Dorland, sí, 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 ya, correcto, correcto. Bueno, entonces yo les voy a, yo les voy a dar la mía. Yo voy igual con Iván Arbolea de central, de lateral derecho por porque no, hay... porque no veo otro lateral derecho. Voy con Andrés Mosquera Guardia. Eh, los dos centrales, dos zurdos, Oscar Murillo y William Tecillo de, de central no de lateral como lo inventaron en la copa américa no de central de lateral por izquierda frank fabra en la zona del medio campo voy con jorman campuzano ahí voy con doble 5 voy con jorman campuzano y kevin balanta dos jugadores jóvenes de mucha proyección para nuestro fútbol doble 5 de enlace obviamente Juan Fernando Quintero Paniagua por la zona derecha voy con Andrés Piquiña Ibargüen por la zona izquierda voy con Jairo Moreno y el 9 es Rafael Santos Borré esa es la nómina que tenemos o que tengo para este, esta mezcla entre jugadores del fútbol que están militando en el fútbol argentino y jugadores que están militando en el fútbol mexicano chicos por último Teo. dígame Pablo dígame Pablo
1: me pediste que las anotara y aquí ya tengo como el resumen o la nómina que sacaríamos entre todos.
0: Sí, claro. Y obvio. lo hice
1: pues como por, por mayoría. En el arco iría Iván Arboleda. Por derecha iría Estefan Medina. Los dos centrales serían Mosquera Guardia y Oscar Murillo. Y por la izquierda iría Frank Fabra. En el centro del campo estarían Puzano, Carrascal y Juanfer Quintero. Y en el frente de ataque serían Jairo Moreno, Rafael Santos Borré y Roger
0: Martín. excelente, creo que es una nómina de selección, o qué dicen ustedes, al menos en un partido eliminatorio, Completamente. en un partido eliminatorio para Copa ¿no? No, no digo que Brasil Argentina o Brasil o Uruguay y Chile, pero con los otros lo juego mano a mano. ¿Qué dicen ustedes, eh, chicos? No,
1: incluso con Uruguay o con Chile también.
0: ¿Sí? Bueno, también. La
1: Chile de Pulgar.
0: La Chile de Pulgar y Maripán. Dios mío. Dios mío. Perdimos con la... Eso no, no, no lo perdonaré jamás. Perdimos con la Chile de Pulgar y Maripán. Increíble. increíble. Y para acabar de gustar fueron las dos figuras. Maripán fue la figura, ¿no? Dejó mover a los delanteros colombianos ahí está lo que hablamos en el programa anterior del profe Rueda esa forma de desestimar y de bajar los niveles de forma, desde la táctica eh, bueno chicos eh, quiero cerrar agradeciéndole a Juliana, a Daniel, a Simón eh, por estar con nosotros en este programa obviamente los locales siempre estamos aquí presentes, Pablo Hoyo, Jonathan Martínez no pudimos sacar la cara en el torneo de Esbots. está bien Ahí tuvimos un problema con el micrófono, no cerró el micrófono, entonces por ahí se escuchó eh, una que otra cosa que está hablando por acá por, por el grupo de WhatsApp, entonces pido excusas en ese tema. Eh, lo otro, chicos, muchas gracias de tener la invitación y cómo se sintieron en este programa número 23 de La Mujo Más Vidas, Juli.
3: Muchísimas gracias por invitarme para mí fue un gran placer debatir de fútbol junto a ustedes bendita entre los hombres y espero seguir acompañándolos en el programa y para lo que necesiten cuenten conmigo y que tengan una feliz noche ustedes queridos compañeros y a todos los oyentes que estuvieron en nuestra transmisión de
0: muchas gracias Juli. de verdad muchas gracias por estar con nosotros una eh, un talento que tenemos eh, en el periodismo no solo en fútbol sino en otros temas por ahí muy pendiente de lo que ha sido Babel femenino al igual que estuvimos hace poco con, con las chicas la Abel, con Isabel con esa chica que juega en Bucaramanga entonces muchas gracias por estar con nosotros eh, Daniel Soler, otro talento de Babel desde la capital del país
4: Mateo, muchas gracias por la invitación me divertí mucho eh... Pasamos un buen rato y espero seguir acompañándolos.
0: Muchas gracias, muchas gracias de verdad, Daniel. Eh, Simón Izaza, eh, un amigo que de verdad eh, admiro mucho por su labor como entrenador. Ahí lo tengo pendiente también para el programa que vamos a tener de futsal. Estamos ahí hablando para tener a, a Juan Andrés, para tener a Cuervo, para tener al Churro, a todos esos chicos, a Fosnegra entre ellos porque la MUFA más 10 estamos saliendo espacio. ojo, atención a la cuña porque el domingo no estamos, vamos a estar con la primera raqueta juvenil de nuestro país el próximo martes en el paredón de la MUFA recuerden a las 8 de la noche el martes vamos a tener al, la poten, al potencial más grande que tenemos en tenis juvenil en nuestro programa porque la MUFA más 10 no hablamos solo de fútbol muchas gracias Simón y te doy paso para tu despedida
5: bueno, no, eh, Mateo y compañeros, eh, completamente agradecido por la invitación, por las palabras de Mateo, y nada, espero dejar las puertas abiertas de una nueva invitación, eh, y agradecerle a todos los oyentes por, por escuchar este programa tan maravilloso. Que tengan una feliz noche.
0: Gracias, Crack, y como a todos, de verdad... Eh, esperamos verlos pronto y poder compartir en el estadio, en la cancha, donde sea que nos podamos encontrar Pablo Hoyos, su despedida también, y Jonathan Martínez
1: No, muy contento, lastimosamente pues hoy no nos acompañaron los los compañeros de siempre, pero con los que estuvieron pasamos un rato muy agradable, cumplieron muy bien con su labor y, y me gustó mucho la actividad del, del final, ya la habíamos hecho con con una selección Colombia ahí, pero, pero es bacano que hagamos este tipo de actividades y es un programa que, que siempre me gusta, básicamente, pues a veces por por cosas personales, pues, yo no puedo estar, pero pero estoy enamorado de este proyecto.
0: De Muchas gracias, Pablito. Jonathan Martínez, desde Bello Antioquia, su despedida, este programa 23.
2: Eh, eh, bueno mateo la verdad, tuvimos un programa muy agradable. Eh. A veces no tocamos mucho estos temas en la cotidianidad, por lo general los programas deportivos de nuestro país no, son, no van tan a fondo o no son tan específicos. Y hoy hemos tenido una oportunidad muy grandiosa de, de haberlo hecho, y extendiendo el agradecimiento también a Simón. Esperamos que cuando pase todo eso le siga yendo, le siga yendo muy bien en sus proyectos. A Daniel y a Juliana, que espero que también sigan progresando bastante. Eh, como les comenté, también los tengo en el proyecto de, de Babel y son dos grandes eh, colegas que tengo y ojalá que también sigan progresando también profesionalmente. Eh, y nada, invitarlos a que sigan conectados con La MujA Más 10, el próximo martes con Nicolás Mejía, que llene otra versión de la, del paredón de la MUFA muy bueno, y vamos a tener también el backstage de la MUFA del próximo jueves, así que vamos a estar eh, pro, produciendo bastante contenido estos días en las redes sociales para que nos sigan en todas ellas.
0: Bueno, muchas gracias a todos, gracias por estar con nosotros en este programa número 23, un número para mí especial, el número en el básquet muy especial, el número de Lebrón, el número de número de Michael Jordan, entre otros grandes de, 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 del deporte de la pelota naranja, como le dice alguien que pasó por acá como J.J. Osorio. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y estar siempre conectados con la MUFA. Más bien, recuerden, martes, Paredón de la MUFA, programa el miércoles, también el viernes, el jueves, el backstage de la MUFA. Y así vamos a continuar con esta programación para abrir este espacio mientras estamos en esta cuarentena. Muchas gracias y hasta luego y, gracias y los esperamos.